0: 大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇伦。最近，呃，在美国国内除了疫情跟总统大选以外，另外有一个事情引起大家的重视，就是最高法院的一连串的判决，呃，引起大家的重视。这个判决究竟为什么跟大家期待是不一样呢？我们今天特别邀请到。正大国安中心的严正,正教授跟我们来谈这里面的呃曲折。你要授好，主持人好，各位观众大家好。呃，我刚刚提到就是这一连串的美国最高法院的判决，嗯、从呃这个移民就是打卡、嗯，呃，关于这个呃川普当时有限制这个奥巴马那时候的法令，嗯，到那个 LGBTQ 就是这些、嗯、呃同性恋。呃，换性别他们的工作权、嗯嗯，到堕胎的问题，嗯、呃，原来川普在之前曾经有让两个最高法院的大法官，嗯、呃，获得同意、嗯嗯，保守派认为应该要转到对他们有利，嗯，呃，应该整个的这这上面三个判决应该要转到保守派的立场，反而没有，嗯，呃。
1: 请严教授谈一下为什么？我想第一个就是川普任命的两位大法官啊 ，Neil g o r s a g e 呢是接替我们讲说是当年这个啊最保守的大法官啊过世,过世之后，所以是保守派接替保守派，所以没有改变生态、啊。嗯，这个 Scalia，、嗯、那可是呢，到了这个我们讲说 k a v a n a u g h 的时候，他接替的是一位我们讲说关键的少数，就是啊。Anthony Kennedy，、嗯、那他的状况是说，他有的时候跟 l i b r o 在一起，有时候跟 Conservative 在一起，他是一个 Swing Vote， 是一个关键的少数、嗯。那自由派就希望说，你找一个比较温和的来做会好一些。结果他选了 k a v a n 非常保守，那就变成说保守派就五对四嘛，没有问题了嘛。哎、欸，就没想到最高最高法院的大法官啊、哦，就是等于是 John Roberts。Chief Justice，Chief Justice 这位最保守、比较保守的，就在这几个 case 啊，都是跟这个自由派站在一起，变成他移动到关键的少数啊。嗯嗯<咳>那如果我们看最高法院过去40年的历史啊，其实从1980年代的时候，我们就看到，呃，尼克森任命的一个大法官叫 Louis Powell， 他那个时候就开始慢慢往。中间移动扮演关键少数、啊、然后在他之后，我们又看到有这个包括哦、呃，先是有这个啊、呃、女性大法官 O'Connor， 然后后来有这个 Anthony Kennedy， 大概都会有一个人挑中间来办、嗯嗯嗯嗯，就是希望最高法院不要被认为是共和党或保守派或者民主党自由派所控制，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是会有很多出出乎你意料独立的一些想法。嗯嗯那这次最高法院大法官这个 John Roberts 这样子，连续在三个案子当中啊，就是跟自由派站在一起，当然让保守派是很失望。可是我们也看到，过去即使是保守派大法官 Branquist， 他当他发现他一直都是在少数的时候，啊，很多自由派的意见占多数的时候，那时候那个甘乃迪大法官往往左边靠的时候，他也在几个案子当中，他投下跟。这个自由派站在一起，就是表示说什么？你即使一个最高法院的这个这个 chief justice 首席首席大法官，他有的时候为了要表达他表示他还能够在这一个机构当中有一些主控权，而不是永远站在少数那一方。他要挑几次几个几个案子，然后来站在多数的这一方，然后作为一个桥梁。毕竟他是最高法院的、就是、首席嘛。嗯、这个里面
0: 有有几个解释啊、嗯？当然有一个解释是嗯，嗯，原来我被挑进最高法院当大法官的时候，我的意识形态也许是保守，是但是但是慢慢的我会开始对有的时候会有转变哦，就因为随着年龄，嗯、因为心境改变。那、嗯、第二个因素是说，我要变成 swing v o t 啊，我要变成这里面举足轻重关键的一个的一个票。嗯呃，四比四的时候、呃，我这一票就决定哪一个判决、呃、对对就变成多数了、嗯，所以这让我变成非常重要。嗯，这两个因素都可以解释吗、嗯？我觉得都可
1: 以解释啊。就是说，我们这样讲好了。呃，大部分的大法官在总统任命他经过参议院同意的时候，总统都是挑跟自己意识形态比较接近的，对,对不对？但是呢，我们也看到有多少次总统最后是失望的。就觉得挑错的人、啊，比如说从从从艾森豪挑这个华人大法官，嗯嗯、他就觉得挑错了。好，但是华人还时间还短一点，好，更长的是啊是另外一位更自由派的大法官，从一九五六年一路做到快一九九零年、嗯嗯嗯，做了三十多年、嗯嗯嗯。那这个都是你你艾森豪作为一个保守共和党的总统挑错了，那甘乃迪也同样啊。他也挑错一位法官了、啊，大法官也是一样、嗯嗯，就是1963年任命到1990年代、嗯、做了三十年、嗯嗯。他就是从你认为他是比较偏自由派，越来越保守。那福特挑了这个保守的变成自由的都有啊、嗯。那大概就最后一个就是 Souter 啊，我们讲说是老布希挑的 Souter，、嗯嗯嗯、那时候是从这个 New Hampshire 的州长嘛，他以前是努努介绍的来的。那说哎，这个人很。很封闭，也没结过婚哦，一直住在是一个号称现代影士、啊，他住在没有水、没有电的一个一个木屋里面。那,、哎、那这样的一个非常呃<笑>现代影士，那大家想说，哎，没有什么，而且没有什么写过太多东西的，嗯、可是他觉得很聪明哦。那后来选了他以后，没想到他最后是变跟变成跟斯卡利亚对干的两个啊、哦、自由派的代表性人物。那当然他退休了，可那一次就是我觉得是。老布希真的是选错了一个哦、嗯，就是按照意识形态来讲是选错。可是，呃，从克林顿开始啊，克林顿选的这两位 ，ste Stephen Breyer 啊，跟这个女性的 Ruth Bader 啊，这个 Ginsburg， 我想这两个都是蛮蛮一样的期待。奥巴马的两位也蛮奇，跟他的一致啊、嗯，嗯、那就变成现在老布希呃小布希的 A Little 是跟他是一样的，但是。这个 justice chief justice robert 就是有有在改变吗？大家觉得没有改变，我觉得后者比较重，就他要扮演那个关键性的，而且他作为一个 chief justice 首席的大法官，他要来掌控，让外界认为说我这个法庭不是川普的、嗯啊、我这个法院也不是行政部门跟国会可以控制的，嗯嗯嗯嗯、我就是三权分立。这个是一个非常重要
0: 的事情，这<笑>个、嗯、这个，这个、尤其是嗯、呃，最后的一个堕胎嗯呃的这个判决啊、哦、啊、哦，这个路易斯安娜的案子，对，有人讲在四年以前，嗯，德州的、嗯、堕胎的那个、呃、跟路易斯安娜是完全一样的东西、呃，但是在德州的那四年前，他是站在输的那一边，对，反对，他是反对，那个时候自由派是占多数，对，但是在现在。按理来讲，如果我的看法没有改变的话，才四年而已。啊、我现在应该是站在多数、啊、呃保守派的这个意见，现在赢了嘛對對對、嗯？反而他站到了自由派那边去啊嗯。嗯，呃，这个是一个很特别的一个情况，这个就是说，就是那個、他的辩解 ，Roberts 的辩解说、嗯，呃，按照这个，他觉得。呃，这个潜力是非常重要的。嗯嗯、你不能够因为四年前、四年后、嗯，你因为你保守派的人多
1: ，你就 flip 就、嗯、就改变了一个判决。你能
0: 不能讲想看，他这这
1: 样的？我觉得四年前当时啊，就是因为呃，斯卡利亚过世之后，那共和党一直悲歌嘛，所以那时候只有八位、這個，嗯，这个后这个。大法官，就是、3, 所以五比三、嗯。那 John Roberts 跟 Alito 跟这个呃，我们讲这个黑人的这个大法官啊， c l a e n Thomas、呃、Thomas 是站在同一个阵线。那这一次的案子，四年前的德州的跟现在的这个路易斯安、啊、几乎一模一样。那所以 John Roberts 的意思说，我我投输了嘛，那就是这个已经是判例已经建立了，那我这一次。我就虽然我我还是不喜欢他没有站在多数意见这一方，他单独就是 concurrent 的，但他的意思说我我没办法改变一个事情，那所以我就继续就是来支持赞成，反而是赞成这个堕胎的这个多数啊。那当然对大部分保守派觉得这是非常大的一个改变，因为这也是第一次将 Roberts。是赞成脱夺夺台权的、嗯嗯，他过去的所有的投票都是反对的、嗯。但他一旦你成立了，他就觉得说一模一样的 case，、嗯嗯、我不能因为前一个 case、嗯嗯、大部分已经决定了是合法的，我现在就要去改变、嗯嗯。可是你也不要忘记，美国多少法律是被推翻的对，对不对,对,对？包括我们讲说最简单的呃平权法啊。哦1一八九六年的时候，当时的这个法院推判定说，你可以把种族做隔离，嗯，嗯啊，这个叫做隔离， Separate but equal。那结果到了1 9 5四年的时候，这个60年、58年之后，说是 Separate but not equal。John Roberts 可能唯一可以捍卫的说，时间还不够嘛，就是才四年前判的、嗯，那我们马上要推翻。如果说要经过很长一段时间的酝酿，嗯、那说不定他愿意；嗯、但是太短的时间，他可能不愿意
0: 。所以这有第三种解释。嗯、有人说 ，John Roberts， 因为他是 Chief Justice， 他,他要捍卫这个司法权的 institutional integrity，、嗯、就是说我们是三权分立、嗯，我不能够任由你两权，嗯，总统任命，然后。呃，参议院通过、嗯，然后就往我这边塞人、嗯，塞人以后让我变成你的附庸嗯。嗯，那我这边我们做的判决是有它的法律上面、嗯，它有它的一致性的，没错，是不是有这样子的一个想法？我觉
1: 得还有一个就是说，呃，大家就在问哦，这次你这是连续三个案子嘛<笑>、哦、大家就在问说 ，John Roberts 到底是不是就是是呃一个根本就是隐藏性的自由派？对、哦、，clash、呃。对对，<笑>那大家会这样去想。可是很多人说不是不是，他还是保守派，他的保守的这个看法不是跟川普的一样的嗯，哦，就是同意，他意他是传统共和党的保守主义。嗯那你川普现在搞得非常明粹之后，嗯,嗯,嗯他不能变成跟你同流合污，嗯,嗯,嗯变成是走这种明粹型的。嗯,嗯,嗯,嗯所以他一定要坚持自己的立场，然后然后来维捍卫。更原来的传统的一个保守主义，嗯嗯嗯嗯、有人是这么讲啊，但是我我还是认为说，他今天一定要成为一个桥梁，因为美国社会已经够分裂了，嗯嗯,嗯，那啊、呃、国会已经是对抗的啊、嗯，然后总统又是一个分裂性的总统，那如果最高法院每天五比四都是保守派赢的话，那我觉得这也对美国整个国家未来发展不好，而且就像你讲的，就是认会被人家认为说。哎，这个最高法院是不是就是一个附庸嘛、嗯？嗯，啊，完全就是反映出保守派的这个、嗯嗯、这个川普这个政府的声音。嗯嗯、那我认为，至少对很多法学学法的人来讲，他们有独立判断能力。嗯,嗯你要不要把他们说成是这个总统的附庸，嗯嗯嗯、他们很难接受、嗯嗯。所以一定要有在一些案例上面要展现出他的独立性。嗯，嗯我觉得这个是很重要，而且他们。不要忘记，他们是终身大法官的。对对对，你川普、嗯、说不定今年就输掉了。<笑>为什么我要跟着你走？对不对
0: ？这个这个呃，其实 Roberts 呃，在最近的一段时间，嗯、除了这三个案子，嗯、他呃好像转过方向
1: ，嗯、但其实还有一些两个案子里面，嗯、他还是维持保守派的立场啊，对对对对对对对对没有错啊、哦。然后不仅是这个，我们讲说，包括前面啊、哦，在这个。这个弹劾案的时候，民主党的希望能够再找再找证人，他也不允许了
0: 嘛。对对,对，所
1: 以他还是有他的自己的坚持，不是说今天一下子就倒到民主党这一对，这个自由派这一边了、哦。对，包括这两个案子，我觉得我们看到的都是 Robert's 他站在多数的这一边。让这个保守派的意见还是维持住了嘛？嗯，我们呃接
0: 下来呃我们在下一段仍然在谈呃这个相关的一个影响，尤其是。呃，对于保守派来讲，他们从在三十年以前开始、嗯，有一个叫 conservative legal movement 啊、嗯哦，他们一直希望能够推自己的人进到最高法院，嗯、认为这个是、呃、美国政治上面最重要的一个呃行动、嗯。那如果是 John Roberts 这样一来的话，岂不是把这个整个算盘给打翻了、哦、啊？对<笑>我们等一下回来继续谈。